1: con este show, damas y caballeros ah, a ver, estaba del otro lado muy bien pues bienvenidos sean todos y cada uno al bestiario del conde Fabregat Uh. El día de hoy tenemos un show sumamente especial Porque no va a ser como todos los shows Donde está dividido por partes Hoy es una historia completa En una solo madrazo No va a haber animaciones en medio ni nada. Básicamente, entonces No graba, güey, no hay No hay, no hay tarjeta, no hay con qué, mijo Pero bueno, vamos a comenzar Eh... ¿Sí es el chido? Ok, aparentemente sí, pero no se está oyendo. Ok, pues comencemos el día de hoy. Creo que es muy apropiado que hablemos de la muerte, ¿verdad? Un tema sumamente apasionante, sumamente interesante. A todos nos va a tocar, menos a Chabelo, al culero. ¿no? <risa> aparentemente ese güey nomás no se muere, güey. Pero, pero todos los demás, güey, todos los demás algún día se han muerto O sea, se van a morir, güey. Todo mundo que vivía hace 130 años ahorita está muerto, güey. Excepto Chabelo, ¿no? Pero, pero de todas maneras es muy interesante pensar que todo mundo que ha vivido se ha muerto. Y por eso el ser humano ha creado probablemente tantas versiones del inframundo, del infierno, del paraíso, como hay culturas, güey. Por ejemplo, los griegos, güey, ¿no? ¿Qué pasaba cuando te morías, cuando, cuando eras griego, güey? Pues básicamente llegaba Hermes, el dios mensajero y decía cámara culero, ya te morites y te llevaba, si no era él, era eh, el dios de la muerte, la encarnación de la muerte que era Thanatos o sea, el Thanates eh, el dios Thanatos, te llegaban y te llevaban hasta el Hades, una vez en el Hades tenías que cruzar el río Fleguetón que te cruzaba Caronte no Fleghetonte. caronte, Muy rítmico. Entonces, esa era una de las versiones. Una vez que llegabas tenías que cruzar la, la, la puerta de diamantes, güey, que estaba guardada por el cancerbero. Cuando te morías, por ejemplo, en... Egipto, ¿qué pasaba? Pues básicamente tu alma... Salía de tu cuerpo y tu alma era un pajarito con una cabeza, con un, tu cabeza, ¿no? Se ha visto bien cagado ese. Imagínense, yo de, yo de haber sido una grulla o algo así, ¿no? ¡Ah! Entonces, era un pajarito que volaba y ese pajarito era tu alma. Esa alma iba a ser juzgada por Anubis. Anubis, qué era lo que hacía, ponía la pluma de un avestruz y tenías que pesarte tú en contra de ella. Si tu alma era más pesada que, el alma de una, que la pluma de un avestruz, te la pelabas. Te mandaban con Amit. Amit era un monstruo impresionante, era un vato. Era, era como un hipopótamo con cabeza de cocodrilo y patas de león. O sea, los animales más violentos de África combinados en uno solo. Porque todo el mundo dice, ay, pero un hipopótamo, ¿qué te hace? ¿Sabían que son los que más matan en África? O sea, es el más... Hace... Güey, no te lo imaginas. Ah, es como el gordito buena onda. ¿Cuál gordito buena onda, güey? Son bien malvibrosos, güey, pero bueno. Entonces, eso pasaba en, en, en Egipto, ¿no? Y cuando te morías en Tommy Jerry, güey, por ejemplo, salía una escalera eléctrica... Se acuerda una escalera eléctrica que te llevaba hasta el cielo y había un gato vestido de San Pedro y te decía, ¿qué pedo, no? Hay muchísimas ideas de qué pasa cuando te mueres, güey. Pero sin duda alguna, yo creo que la más impresionante, una de las más impactantes y probablemente la que más probaba a la persona cuando se moría es definitivamente la, el, el, el inframundo mexica, el que tenemos aquí. Neta, ¿qué pedo con la originalidad que manejaban los aztecas, güey? Estaba chingoncísimo, entonces quiero hacer un paréntesis pequeño antes de comenzar con esto, yo no hablo nahuatl entonces probablemente voy a desmadrar cómo se dicen las cosas, güey. Esta investigación está hecho con amor, no está con, hecho con el privilegio de haber tenido una educación benvergan. No, tenía internet y me gusta un chingo este pedo. Entonces, eh, está hecho con mucho amor. Si la cago en algún nombre, por favor, díganme, todos los que están viéndonos en YouTube, alguien ahí escriba, no, sí, qué pendejo, ¿no? Así. Porque eso es lo que hacen en YouTube, ¿no? O sea, básicamente, ¿verdad? Pero... Entonces, voy a estar viendo de repente mi teléfono porque pues, los nombres están bien jarcoreros a pesar de que los llevo ensayando como seis días. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿qué pasaba cuando morías en la mitología mexica? Bueno, pues había cuatro posibilidades de, ir, de, de cuatro lugares a donde te podías ir, básicamente. No nada más era el Mictlán. El Mictlán era el donde caía la mayoría de la gente. Pero los mexicas creían firmemente en que la forma en que morías determinaba el lugar a donde ibas a terminar yendo. Entonces, vamos a comenzar con el más tierno, el Cincalco o el Chichihuaucuauco. Qué chistoso, ¿no? Chichihuahuaco. Si, si piensan que tiene que ver con el Chichis, están completamente de acuerdo. O sea, están bien. ¿no? O sea, sí, sí va por ahí. Cuando tú, El que era el Chichihuahuaco era un árbol gigante, era un árbol súper, súper frondoso, lleno, lleno de frutas por todos pinches lados, güey. Ahora, en cada una, si te fijabas bien, cada uno de esos frutos era una chichi, güey. Era un seno de una mujer, güey. Y cada uno de esos cenitos que estaban colgando de ese árbol, había de todos tamaños, ¿no? Así como en la realidad. Había chiquitos, había grandes, unos volteando para arriba, otros para abajo. Y cada una de ellos tenía un pezón y del pezón estaba agarrado como un perrito de estos, eh, como, un, eh, como un pitbull, así cuando se agarran de una cuerda y lo levantas Y se güey, así casi como... Así básicamente estaban un chingo de bebés, güey. Todos los bebés que habían muerto en el parto. Antes, si, si habían muerto, eh, si habían nacido muertos o se si habían muerto de cuna muy, muy jovencitos o en el parto, se iban al Chichihuahuacuauco. Ahora, ¿qué era este lugar? Básicamente era como la banca para las almas. Porque cuando se acabe este sol, el sol del movimiento, que de hecho se va a terminar cuando dejemos de alimentar con sangre, a, al sol porque de hecho este sol necesita sangre para ser alimentado lo que explicaría mucho por qué somos tan violentos pero <risa> supuestamente cuando se acabe este sol lo que va a suceder es que van a aparecer las tsitsimime las tsitsimime son mujeres esqueléticas súper malvibrosas son básicamente como zombies güey pero solo mujeres y ellas van a llegar y nos van a comer vivos a todos y y una vez que pase todo ese desmadre, las nuevas almas que van a llegar en el siguiente sol, que ya sería el sexto sol, van a ser todos aquellos que murieron y que están ahorita esperando en el chichihuaucuauco. Entonces, ese es nuestro primer cielo. La neta está tierno, ¿no? Porque dices, ah, mira, Luis ya se murió, pero al menos ahí va a estar colgado como perro y pitbull, ¿no? De una chichi, a huevo. Y hasta va a poder escoger cuál le gusta más. Porque hay un chingo. Entonces... Pues es el primero Luego había el segundo El segundo es el tonatiucan ¿Qué es el tonatiucan? El tonatiucan es el cielo de los guerreros Y de las personas Las mujeres que fallecieron al dar a luz O sea, no solo al niño le hacían el paro También a las mujeres eh, La onda era así Era la, la forma más heroica de morir En la batalla o dando a luz Porque pues, era un pueblo guerrero Que pues, necesitaba más soldados Entonces eh, Básicamente lo que Funciono, o sea, como funcionaba este pedo es que tú te ibas con el sol, te ibas con Tonatiu, con, con Huitzilopochtli en su viaje diario y ibas acompañándolo durante todo su viaje. O sea, básicamente pues era estar haciendo una, una, un desfile diario, ¿no? Así, nada más así, ¿cómo están? Huevo? Mira, desde aquí se va mi casa. ¿Quién vivirá ahora ahí? Porque yo estoy muerto. No, o sea... Sí, Ya no es mi casa, técnicamente güey. Pero no. Entonces, pues güey, así básicamente era eso Los hombres acompañaban A, a Huitzilopochtli eh, O sea, al sol, toda la mañana Y las mujeres toda la tarde, ¿no? Entonces estaba como hasta dividido, ¿no? Tenían como su parte del día Y, y estaba chido porque el resto descansaban, ¿no? Estaba poca madre, o sea, la neta era un muy buen cielo El tercer cielo del que vamos a hablar Es el Tlalocan El Tlalocan básicamente es El lugar donde morían todas las personas Híjole, esto será una premonición, güey, así me, ya, me acabo de enterar cómo va a morir o qué... Pasa? No, a ver. Ah, sí, está chido. Un, un aplauso para, para nuestra nueva edición al podcast. No sé si está Lalo por ahí, ojalá haya podido venir. Pero está chingón, es, es, está perfecto para Para, la, para el son Pantley, ¿no? Ya está listo ahí para ponerlo acá, güey, nada. ¿no? Todo podridito y todo. Entonces, ¿qué pasaba en el Talocan? El Talocan básicamente era como un paraíso donde existía todo tipo de, o sea, sobraba de todo, era como, como, o sea, levantabas la mano y te cayó un puto mango, ¿no? Así, todo chingongo y así. Era, el Tlalocan era un paraíso donde eh, eh, él vivía, del dios Tlaloc, el dios de la lluvia, y Chachicuitle, que era su, su mujer, la diosa de la lluvia. Eh, ellos vivían ahí, y de hecho era como bastante conveniente morirte ahogado, porque pues te la pasabas de poca madre. <risa> La neta, te vas a un lugar bien chido. Te vas a Cuernavaca, básicamente, güey. Está de huevos. Pero, güey, o sea, en lugar de, en lugar de tener al pinche jorobado ahí sin cuello, güey, tienes, tienes a Tlaloc, güey. ¡Está verga, güey! No, güey, eso sí es un gobernador, güey. O sea, un cabezón en lugar de un sin cuello. Está más chido. Entonces, pues, la neta, la neta, yo sí preferirme irme allá. Ahora, el resto de la gente, la, la gente que se moría de cualquier otra cosa, enfermedad, de que se tropezó en las escaleras y se reventó el cuello, güey Todo el todo mundo, o sea, todo, lo, güey, ahí está un pinche programa Mil maneras de morir, cabrón La mayoría bien pendejas, todos esos, güey Todos que no se murieron ahogados o peleando en una batalla, güey eh, o, 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 o en un parto, se iban al Mictlán Ahora, esto va a sonar como castigo, pero no era castigo Los, los aztecas no tenían... Una creencia en el castigo eh, divino o un castigo después de la muerte. Ellos creían que lo que habías hecho en tu vida era lo que habías hecho en tu vida. Y si te había rifado, qué chingón. Y si no te había rifado, pues ya. O sea, si te ha habido de la chingada, pues, güey, no hay ningún premio, güey. O sea, después de así, ay, sufrí mucho, <risa> qué mal pedo. No, o sea, era básicamente lo que creían ellos. Y si te habías pasado de lanza con todo mundo, güey, y nadie, y nadie, o sea, nadie te pinche dio justicia en tu vida. Quema el pedo igual. Entonces, básicamente, eh, el Mictlán yo lo veo como un pentatlón de qué pedo. <ríe> o sea, donde realmente probaban todo de tu ser, absolutamente todo. Y de hecho, vamos a ir haciendo observaciones en cada uno de los niveles de qué era el, el pedo, no o sé sea, qué era lo que probablemente estaban probando de ti. Porque era. Eh, es, es chistoso, porque normalmente eh. En la mayoría de los cielos, en la mayoría de los eh, inframundos, esta vida era como tu prueba, ¿no? Se podría decir, esta vida era la forma en la que probabas si eras una buena persona o una mala persona y dependiendo de tus acciones te ibas a morir. Y, y te ibas a ir al infierno o te ibas a ir al cielo Te iban a castigar o te iban a, a, a favorecer Te iban a dar premios te iban a, O sea, existía eh, 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 Hasta los griegos creían en los campos elíseos Donde llegaban los mejores guerreros Y ahí los tenían chupando y pasándosela de huevos todo el tiempo Entonces, es muy curioso Que los aztecas creían que La vida era apenas el entrenamiento Para la chinga que te ibas a parar Después de morirte, güey Está loquísimo, güey. Era nada más, güey, vete preparando porque se va a poner más de la verga. ¿Qué religión es esta, güey? Está muy maníaco, sumamente interesante, pero habla mucho de la cultura azteca. Habla de cómo eran. Yo siempre los... Me gusta mucho compararlos con los, con los japoneses en el sentido de que... Pues los japoneses tenían esa capacidad de... Era, eran sumamente eh, dedicados a, a la... A la a su trabajo y eran, y eran disciplinados de a madres. Los aztecas tenían una cultura bastante parecida. Entonces, eh, vamos a ver. Supongamos que te mueres. Va a pasar, no se mal viajen O sea, no no ahorita, no ahorita. Eh, tú, no se coman tan rápido la salita, no se me vayan a ahogar, güey. No voy a más. ¡Ah! No, no, no voy a hacer eso, güey, tranquilo. No mamen, muchachos. Tengo cara de loco, pero soy muy buena onda, güey. No, pero supongamos que nos morimos, ¿no? En algún momento nos va a pasar. Supongamos que llega el funesto momento en que te quiebras. No viste a los dos lados de la calle. No viste abajo de la cama. No moviste la cortina cuando te ibas a hacer un fifi. Y te agarró un monstruo, a lo mejor. Entonces te mueres, ¿no? Básicamente, ¿y qué es lo que sucede? Pues instintivamente tu alma se va a querer ir a una de las bocas de Zipactli. ¿Quién es Zipactli? Zipactli es la tierra. Básicamente Sipakli era un monstruo gigantesco eh, que tenía 18 cuerpos, 18 bocas, no sé cómo funciona ese pedo, una descripción muy rara, güey. Pero básicamente era, eh, era un monstruo gigantesco que Quetzalcoatl y Tezcatlipoca se unieron para matar de hecho eh, ahí perdió su pie Tezcatlipoca, y empezó la, la rivalidad entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, por eso ya es otra historia. Eh, el Zipacli lo que hicieron fue matarlo, lo destrozaron y con partes de su cuerpo hicieron la tierra en la que estamos parados. Entonces las bocas, obviamente, siendo como los espacios, porque si le quitas la piel a un animal siempre va a quedar la, el hueco de la boca, entonces eh, básicamente las bocas son cavernas, que te pueden llevar hasta dentro del mictlán. entonces lo que hacías era buscar una de las como que instintivamente empezabas a caminar hacia una de las bocas de Zipacli, tu alma Cuando de hecho era curioso, cuando te morías y te ibas a ir a, al, al, al Tonatiucan lo que pasaba era que tu alma se iba de tu cuerpo y se iba flotando hasta la flor más cercana entonces llegaba Huitzilopochtli en forma de un colibrí y succionaba tu alma de la flor Y se la llevaba al tonatiucan, allá arriba Pero si te morías, camínale tú, papi Entonces, o sea, si no te morías así de chido Órale, a chingarle, a caminarle, papá Y órale, ahí ibas bien prendido, ¿no? Así de, bueno, ¿por qué no fui a la guerra, chingada madre? Entonces, bueno, ahí iban caminando Hasta que llegaban a la puerta del infierno La puerta del infierno, la boca de Zipacli Entonces, entrabas ¿Y qué era lo primero que ibas a ver? Pues ibas a entrar, imagínate, una caverna gigante con techos tan altos que no puedes verlos, güey. Las estalactitas están hasta pinche, pinche, pinche arriba, güey. Así dices, no mames. Y se oye un río a lo lejos y empiezas a ver un chingo de perros. Por todos putos lados, güey. Parece así como, como Iztapalapan, chingos de perros callejeros, güey. Así. ¿De dónde salen tantos, güey? Es que aquí nadie los adopta, ¿verdad? Pues sí, su marca. Pero, pero sí, así, ya como en Pueblito, que hay un chingo de perros por todos los pinches lados, güey. Y cada vez vas viendo más, ¿no? De hecho, es como cagado, ¿no? ¿Sabes que te estás metiendo? <risa> ¿Sabes que te estás metiendo un barrio culero cuando de repente empieza a ver un pichinco de perros callejeros? Y dices, ok. Ojalatería, piezas de coche... Ok, miscelánea, exacto, con tres güeyes chupando cheve atrás, afuera, güey. Que te ven bien feo cuando vas a comprar algo, güey. Sí, güey. Bueno, pues básicamente así era, güey. Y a donde estabas llegando era a Iscuintlan. Iscuintlan era la tierra de Xolotl. Xolotl es un personaje sumamente interesante porque muchas personas dicen que es el gemelo de Quetzalcóatl. El gemelo de Quetzalcoatl es, es, es cagado porque así como Quetzalcoatl era, era el, el dios de la luz, de la buena onda, de la verdad, de todo ese tipo, del viento, de un chingo de cosas positivas, pues este güey no era culero, güey, pero sí era como el gemelo inadaptado, güey. O sea, el vato tenía una pata volteada completamente para atrás, tenía un ojo reventado y era el dios de la mala suerte, güey. Es, sí, ¿eh? eso lo explica todo güey, o sea básicamente eh, este perro tenía una eh, este perro, este dios tenía una gran relación con los perros <risa> muchas veces era representado como un perro y de hecho eh, es curioso porque yo siento que este nivel era el nivel donde probaban nuestra capacidad de empatía güey. y quién mejor para probar tu capacidad de empatía que un güey tullido y un perro güey no, o sea, porque, güey, vamos a ser sinceros, los aztecas estaban con conscientes de que nosotros domesticamos al perro y los hicimos dependientes a nosotros, güey. Si te portas culero con un perro, eres una mala persona, güey. ¿Y qué era lo que sucedía ahí? Era que todos esos perros que estaban ahí estaban esperando a su dueño, a la persona con la que habían vivido, güey. Exactamente, güey. Exacto. Entonces, güey, básicamente, si, si el día que, que te toque morirte, Vas a estar viendo un chingo de, per de perros y de repente vas a empezar a oír los ladridos sumamente conocidos, güey. Y vas a verlo corriendo bien emocionado y así y te dice, ¡Wah! Y te va a brincar y te va a lamer la cara, güey. todo ese tiempo que estuvieron separados, güey, se va, va, va a tratar de compensar. Ya ves en cómo los perros, güey, que hasta se emocionan tanto que te empiezan a lastimar así, ¡Ah! ¡se quieren! ¡Quieren pegar las células, güey! ¡Te quiero un chingo! Entonces pues va a pasar eso. Todos los perros que hayas tenido en tu vida van a ir a checarte, van a ir a ver que estés bien, van a ir, van a, ir, a, van a, ir a recibirte, básicamente. Todos los que no conozcas nada se van a mover la cola. ¡Uy, a huevo! ¡Ahí viene el mío seguro, güey! Entonces, es una parte muy bonita porque ahí la primera, es, les digo, es como un octatón, pero lo primero que prueban es tu capacidad de empatía, tu capacidad de ponerte en los... o sea, de, de, de ser buen pedo. Entonces... Ahí lo que vas a encontrar es el río Chicono Guapan. ¿Qué es el río Chicono Guapan? Pues un río bien pinche culero. O sea, está bien difícil de cruzar, güey. Y a menos, güey, a menos de que tú hayas probado que eres una buena persona tratando bien a tus perros, güey, nadie va a ayudarte a cruzar. Entonces, ¿qué hacen tus perros? Es muy curioso porque he visto hasta dibujos muy lindos eh, para hispánicos donde el perro es como gigante y el güey está agarrado de las orejas, güey, así como. ¡ah! Entonces, a lo mejor es como el perro rojo ese que del que va a salir la película, güey, así que es como gigante y se hace chiquito. Tal Entonces, está bien verga, ¿qué tanto lo hayas querido? A lo mejor es eso, güey. Quisiste tanto tu perro que creció lo suficientemente grande para nadarte sin un pedo para allá, güey. Este es mi nivel favorito, güey. Creo que es el único que voy a pasar, güey. A el hacer... sí. chile, porque van a ver lo que sigue, güey. Entonces, eh, bueno, cruzas el río Chiconoguapan con tu perro. Hay versiones, hay versiones y hay versiones, ¿no? Obviamente de estas cosas están muy perdidas esta, esta información. Eh, hace rato que dije, no hablo en agua. Eh, la neta me doy cuenta de que es bien triste porque, güey, soy mexicano, güey, debería ser mucho más fácil acceder a esta información. Eh, pero aquí estamos poniendo nuestro granito de arena. Gracias a todos ustedes que vinieron a apoyarme porque sí. Sin ustedes esto no se hace, los amo bien cabrón. Y después de todo lo bonito, porque ya, ya, es que creo que es lo único bonito que voy a contar de este pinche cuento porque cada vez se va a poner más horrible, entonces vamos a ponernos a la siguiente parte más horrible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezas a caminar, cruzas el río, tu perro te acompaña, jala contigo, hay versiones donde dice tu perro te dice, pues cámara, ahí te ves, güey, ya, ya hice mi chamba, güey, te quiero mucho, güey, gracias por ser buena onda durante la vida. ¿No? Entonces, ahí fue tu prueba de empatía, pero ahora viene una prueba física, güey, una prueba de timing y una prueba de eh, velocidad, güey. Sí, güey. Estoy viendo a varios así de, chale, ya Vali verga. Sí, güey. Yo tengo los tobillos hechos mierda por jugar básquetbol. Yo no voy a aguantar ni vergas, güey. Muchísimas gracias, güey. Oye, muchas gracias. ¡Salud! Está bien verga esta música, güey. Eh... Y así, con esta música, güey, queda muy bien. Lo primero que vas a oír van a ser putazos, pero como explosiones de, de, de dinamita a lo lejos, güey. Cabronas, güey. Y vas a empezar a ver que todo lo que está, o sea, como que se está moviendo, las pinches piedras, a lo lejos se mueve todo, güey. Muy extraño. Y lo que pasa es que estás llegando a Tepeme Monacmitlan, la tierra de Tepeyolotl, El dios de los, de los temblores, güey. Sí, güey, ya saben a quién mentarle la madre, muchachos. Se llama Tepeyolotl. Tepeyolotl es un dios jaguar, güey. Tiene mucho que ver con Tezcatlipoca. De hecho, Tezcatlipoca, su, su, eh, su animal favorito, su animal predirecto, es el jaguar. Y este vato es tal cual, un pinche jaguar parado, güey, así. Y él es eh, vive eh, en esta zona, probablemente yo me lo imagino, güey, hasta arriba de una montaña, cagándose de la risa de la banda, tratando de pasar, porque las montañas chocan entre ellas, güey. Básicamente chocan entre ellas. Ves un senderito y dices, ah, huevo, aquí voy a poder pasar. ¡Huevos! ¡Ah! Y se abre otra vez, güey. Entonces tienes que tomar el tiempo, ¿ok? ¿Cuánto tiempo me va a tomar cruzar todo este pinche caminote, güey? O sea, hasta pinche allá. Se acabó la canción. Otra. Uh. Entonces. Está bien chida. Ok. Eh... <risa> que estuvo bien para la investigación de este pedo. Eh, entonces, lo cagado era que cuando tú, bueno, veías, tenías que calcular, ok, ¿cuánto tiempo me va a tardar de cruzar de aquí hasta el final de la piedra y a ver si alcanzo en el tiempo? Entonces, tenías que contar, ok, ¿cuántos segundos está entre choque y choque, cabrón? Ok, va, pues le voy a tener que correr bien, cabrón, y en una de esas tenías que meterte, no sé, en cuevitas chiquitas para que chocaran alrededor de ti y lo más horrible de esta parte es que, pues a final de cuentas ya estabas muerto, entonces, ¿qué pasaba si te agarraban las piedras? Ciertamente no te ibas a morir. <risa> pero la putiza te iba a caer. Güey. Entonces, imagínate, vas corriendo entre las piedras y de repente ves güeyes pegados, pero como pinche moco, güey, así a la pinche pared, así, todavía moviéndose, porque es solo su alma y el vato está, ¡ayúdame, vato!" Y tú corres al lado Con todas las pinches huevos que tienes Porque, güey, tienes que cruzar O sea, la mayoría de la gente se quedaba En el camino, al viaje, al mictán Y nunca llegaba al descanso eterno Que era lo que buscabas Que está cabrón Entonces te quedas sufriendo Para ahí chocando cada pinches 20 segundos Entonces, por fin Que lograbas hacer eso Lograbas probar el hecho de que Tenías las habilidades para cruzar este nivel Pasabas al siguiente Ahora este ya nada más es una prueba de dolor, es otro monte, básicamente es otro lugar lleno de montes, se llama Itztepetl. Itztepetl es la tierra, y es que este güey sí está bien difícil de decir. Itzlacoliuki. Itzlacoliuki era el dios de la obsidiana. Se le decía que era el dios chueco, el dios... Sí, muchos pensaron en Quique Vázquez, ¿verdad, culeros? Yo también. Yo también. Pero, o sea, sí era como choquillo, así. Pero, no, hacía poquito. Pero además era ciego, güey. Sí... Sí, no, pues güey, no, ¿cuál cosa otras por eso? Son puras malas, mano. Aquí le tocó todo, pero el vato era un dios. Y el vato, el dios de la obsidiana, dios de la oscuridad, dios de. Era un dios bastante acá ahora, del sacrificio, del dolor. Ahora, este nivel era literalmente la montaña de obsidiana. ¿Qué significa eso? Que completamente todas las la, eh, toda, todas las piedras, todo lo que estaba en el camino, eran piedritas de obsidiana extremadamente afiladas, güey. Ahora camínale por ahí, papi. Y güey, además son montes, güey. Tienes que escalar. Y si te caes, ¿qué pedo? Y era lo que pasaba, de hecho esta esta parte, este nivel era básicamente para descarnarte, para quitarte la más piel posible, era parte de la onda Y la onda era que tú cuando llegaras con Miklante el Dios de la muerte, tú querías entregarle lo más de ti posible a, Como que guardarle más cachitos para que se pudiera comer básicamente Entonces era una prueba de qué tanto podías aguantar de dolor y qué tanto podías guardar además de tu cuerpo, güey entonces era un corte tras corte tras corte y hasta que llegaba un punto donde ya no podía sangrar más y terminaba güey. Este suplicio del Istepetu. Ahora. Ahora vienemos al nivel a los niveles, no, y el perrito, imagínate, güey, si venía contigo ahí lo, lo tienes que yo lo traigo cargando, güey. Sí, no, yo a Babayaga me la amarro, chingue su madre. Como mochila, vámonos, culera. Aunque me muerdas la espalda. Sí, es que la baby... No, aunque sí tiene las patas bien pinches duras esa cabrona, güey, no mames. Luego me da la caricia en la jeta de... ¡Ay, cabrón, pinche boxeadora! Eh... Pero bueno, ahora sí va a poner más cabrón. Este nivel, de hecho, son como dos niveles en uno. Son el Itzehekayan y el Pancuacuetlacayan. ¿ok? Itzehekayan es, es la primera parte, ahora esta es la parte de los vientos cortantes. Ahora, vamos a imaginarnos eh, en esa época cómo se vestía eh, el mexica promedio, ¿no? Cómo se vestía el masehual promedio. Pues básicamente usaban muy poca ropa, se amarraban así una, una cobija, eh, traían el taparrabos. Ahora imagínate cuando tenías que treparte a la náhuac con alguna chingadera así, güey, como se ponen los inviernos aquí, que están fresas, pero güey, no mames, estás muy acostumbrado al calorcito, güey, no mames. Entonces, yo creo que de eso era lo de que hablaba, ¿no? Cuando tenían que subir, no sé, al, al nevado de Toluca o alguna madre así, güey, que ahí sí se pone bien pinche friolento, güey, por eso son tan malvibrosos los toluqueños, güey. <risa> Neta, güey, son gris y malvibrosos, güey, así son ellos, y no es su culpa, es el frío. Entonces, sí, no estoy diciendo nada malo contra ellos, pobrecitos, al contrario, sáquenlos de ahí. Sí, ¿para qué viven ahí, culeros?, entonces esos vientos cortantes, esos vientos fríos con poca protección era lo que estaban hablando y precisamente de, de hecho lo que se decía era es que estos vientos no solo eran cortantes de cómo se sentían frío, literalmente te iban arrancando los cachitos de piel que te quedaban básicamente era el primer, la primera era cortártela para que te quedara como pinche hamburguesa y luego con un viento rongo y así te lo botaban, <ríe> así lo que quedaba ahora de repente ibas a sentir que cada vez el viento, a pesar de que era doloroso madres, cada vez estaba más agresivo y más agresivo y cada vez se volvía más cálido, pero cada vez más, más fuerte. Y de repente a lo lejos empezabas a ver un chingo de estacas, un chingo de hasta banderas, haz de cuenta, gigantes como el que está en San Jerónimo, o aquí, ya saben, ¿no? Esta chingaderota ahí. Y lo veías, y de repente veías pues como banderitas colgando despedo. Y de repente una de ellas volaba, güey, hacia la verga y así, cuando lo veías volando y de repente caía y era un güey. ¿Qué pedo? Y el güey se levantaba todo ¡Otra vez voy a tener que empezar! ¡No mames, güey! <risa> Habías llegado al Cuecuetlacoyan. El Cuecuetlacoyan Es el lugar donde te cuelgas como una bandera Eso es lo que significa el nombre La cosa es que el viento está tan fuerte Es tan agresivo Te bota tanto a la pinche verga que te tienes que agarrar de cosas y quedar colgado como bandera, güey, para poder sobrevivir, güey. Entonces, básicamente lo que pasa es, llega un viento súper cabrón, te quedas agarrado de algo y, ¡ay! y luego se baja el viento, caminas dos pasos y te agarras de otra cosa. Está cabrón, güey. O sea, te, güey, había gente que se moría de vejez tratando de hacer esto. No seas cabrón, güey. Por favor, Mexicas, bájenle de huevos pero sí, eso era el Pancuecuetlacoyan tenías que pasar un ratote y de hecho era una de las partes donde más gente se quedaba más tiempo porque básicamente lo que sucedía es que te botaban a la verga de regreso y tenías que volver a empezar desde donde habías caído güey entonces, pues sí no era cualquier cosa después de pasar el pan Pancuecuetlacoyan iba, eh, iba a ponerse cada vez más violento esto ahora la siguiente parte lo primero que ibas a notar es que ibas a ir caminando. Ibas a empezar así a lo lejos. ¡Chingo de flechas, güey! Sí, es que no, no me salió bien el efecto. Eh, pensé que iba a salir más verga, pero salió horriblísimo, güey. Cuando lo hice, dijo, ¡ay, qué teto te estás viendo, güey! ¡Qué pendejo! Pero bueno, ¡FLECHAS! Ahora, la onda es que este lugar se llamaba Temiminaloyan. El Temiminaloyan es el lugar donde caen las flechas. Eran kilómetros y kilómetros con flechas, cae y cae y cae. Otra vez no estás muerto, güey. Pero te, va, te puede pegar esa madre, güey. Y nada más te va a dejar bien madreado. Y eso era básicamente lo que sucedía. Ibas tú caminando y veías un chorro de... ¡Híjole, se me vino en la boca esta chingada! <risa> ¡Qué horror! Y se está transmitiendo esto, chingada verga. Sin nada amado... más... Uh, ¡Un saludo a toda la gente del mundo que nos esté viendo por allá! <risa> bueno. Entonces...
0: so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: habían dado con su blanco, o que se habían perdido, o sea, balas perdidas, bueno, flechas perdidas. Eh, todas esas flechas perdidas era, caían en el temimila loyan constantemente, o sea, se quedaban como en loop, ahí dándole. A lo mejor tú dices, güey, no mames. Ahorita ya ni se tiran flechas, si me muero ahorita no me va a pasar nada, güey. ¿Cuántas balas se tiran, cabrón? <risa> o sea, yo creo que están hablando de proyectiles. En esa época, si hubiera habido balas, güey, hubieran dicho balas, güey. Entonces yo me imagino así que todos los narcos que andan ahí poniéndose hasta su puta madre tirando balas al techo, están cayendo en el Temiminaloyan, cabrón. Entonces tienes que andar bien a las vergas Tienes que correr bien, cabrón Y además, güey, una flecha, güey No solo te puede dejar pegado contra Porque me imagino que vas corriendo Les digo, no te puedes morir, güey Entonces hay un vato ahí con pinches siete flechas ayúdame. Y ayúdame dices, no puedo Y sigues corriendo No mames No quiero quedar como tú entonces corres y corres y corres Hasta que llegas completamente exhausto De estar eh, esquivando flechas, esquivando balas Esquivando bolas de cañón en 1700 y Feria Sí, ¿no? Pues hay que, hay que ponerse la época Al rato quién sabe que caigan, güey Yo creo que palitos otra vez, güey Porque no. Sí, clico eh, Entonces Llegabas completamente cansado, exhausto de estar pinche esquivando flechas y lo primero que notabas es que empezaba a ver una selva. Sí, abajo de la tierra, güey, en medio de una caverna gigante, güey. Pues sí, aparentemente una pinche selva, Un lugar perfecto para que el depredador más cabrón de la selva en toda América, el jaguar te pueda chingar. Este lugar se llama Teyoyocualoyan el lugar donde te comen el corazón. Eso significa, güey, sí, exacto. No, suena divertido, por eso quise decir sí, no, güey. Y efectivamente, no, sí, tienes que lanzarte. De hecho, hablemos un poquito del jaguar. El jaguar es sumamente interesante porque, de hecho, de entre todos los grandes gatos, eh, es probablemente el, el, gran, el gato grande que tiene la más eh, fuerza en su quijada, güey. de hecho la mayoría de los grandes gatos cómo matan se les avientan a los, a los animales por ejemplo un, eh, le unan a haz de cuenta entonces ¿qué es lo que hacen, como matan a la gacela se van al cuello exactamente y lo que tratan de hacer es romper la tráquea eso es lo que hacen. ¿Por qué? Porque el atraque es una de las partes más débiles del, del cuerpo. Es bastante débil y te mueres en chingas si te la rompen. Entonces, los jaguares no tienen que hacer eso. Los jaguares pueden atacar. De hecho, hay registros de jaguares desmadrando el cráneo de varios animales, güey. Hay agujeros así de colmillo en medio del cráneo. Güey, Imagínate, putazo. <risa> Comen tortugas, güey. Abren a las tortugas sin un pinche pedo. Ahora este lugar está lleno de esas chingaderas de tamaño de tigre, güey. O sea, porque no son tan grandes, güey. Pero estos sí son tamaño tigre. Son pinches jaguares verdaderamente gigantes, güey. Así que agárrate, güey, porque se va a poner cabrón. Es un ratote de estar en medio de la selva peleando con jaguares y lo que tienes que tratar de hacer es salvar el corazón. De hecho, una gran tradición de la de los de funeraria azteca, mexica, era poner en el pecho de las personas un como eh, collar grandote, como una pechera, lo que se le llama, y estas pecheras eran de... Podían ser de obsidiana, podían ser de jade. De hecho, la, 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 la realeza por general de, de jade. Y estas piedras eran utilizadas para proteger el corazón cuando te estuvieran partiendo la madre. Y cuando llegara alguno ya demasiado choncho y de, le dijeras, ¡órale, va! Se lo aventabas y salías corriendo para el otro lado, güey. Pero lo más probable era que salieras sin corazón de ahí. Salieras lo más masticado, o sea, como pinche chicle de niño loco. No, o sea... Si sí, terminabas bien pinche masticado ahí, güey. Y ese es el teyoyocualoyan. Ahora, después de esto ya venías desangrado, ya venías sin corazón, ya venías todo cortado, ya venías todo soplado, güey. Ya te habían aventado un chingo de veces hasta casa de la chingada, güey. Y lo que tenías que hacer ahora era llegar al... Panoyguayan. El Panoyguayan es el lugar donde cruzas el río. Ahora no se acuerdan que en el primer nivel estaba el río Chiconohuapan. Ahora, el río Chiconohuapan, pues aparentemente es un río subterráneo. Eh, y en esta parte pasa por, por, por el Iscuintlán primero y hagan de cuenta que da la vuelta y, tiene, y da un chingo de vueltas ahí. O sea, tienes que cruzar nueve veces el río otra vez porque de. Como está configurada la pinche parte, no sé cómo sea porque no he ido. Eh, pero yo me imagino, yo me imagino. Yo me imagino que es el pedo de que cruces el río y luego da la vuelta y vuelve a pasar otra vez el pinche río y no puedes irte al lado y cruzarlo porque pues, sería caminar un chingo y además hay paredes porque estás en una caverna. Imagínense un pedo bien complicado. Ahora, la onda es que en esta parte... Eh, el lugar donde tienes que cruzar el agua, como se, se, eh, lo que significa náhuatl. En, eh, en este lugar, no solo está el agua supercaudalosa, caudalosa, depende la versión, probablemente ya no traigas a tu perrito, güey, que te pueda hacer el paro, güey. Babayaga, chingada, verga. Cuando más te necesito. Eh. Entonces, en esta parte existía también sochitonal. Sochitonal es una. es básicamente Godzilla. ¿Para qué nos vamos más lejos? Iba a ser toda una descripción. imagínense a Godzilla. Pero más chiquito y azteca. ¿Qué pedo la bandita? Vamos por una guama, perro. Ah no, no, era, era. Eh, vamos, vamos por un eh, pulque. Qué Sí, el vato traía su peinadito, todo el pedo, así como... No, ¿cómo se llamaba el de, el de la película ese de, de, de Nuevo León, que tiene así como peinado, así súper extraño? ¡Ya no estoy aquí! ¡Ese güey! ¡Ándale! Imagínate, a, 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 a Godzilla, en lugar de esas madres, trae un peinado así. Y baila tribal. Ajá, sí. Yo, yo tengo botes de vaquero, pero no son de tribal. Ahí voy. Bueno, entonces... Entonces, una vez que cruzabas eh, esta agua... Bueno, cuando ibas a tratar de cruzar esta chingadera, pues ahí andaba Godzilla, güey, básicamente. O sea, era, les digo, esto, esto sería un gran videojuego, güey, porque de todos los niveles, güey, o sea, piensen, o sea, cada nivel te prueba una cosa diferente, güey, ¿no? O sea, ahorita lo que te están probando es tu capacidad de ahogarte, de no ahogarte, güey, o sea, de, y que no te jale un pinche monstruo gigante. O sea, cada vez se pone más hardcore. Insisto, había señores viejitos que estaban tratando de hacer esto, güey. ¡Qué pedo! Entonces... Una vez si lograbas cruzar este pedo y lograbas, pues, batallar contra Sochitonal y que no te comiera la chingadera enorme esa, güey, un pinche iguana gigante, porque así es como lo describieron, una iguana gigante. Por eso dije Godzilla. Pero los fans de Godzilla sabrán que es una iguana. Eh, sí, ¿no? Sí, ¿no? Se supone que es una iguana con radioactividad, güey. Sí, o sea, es, es, un, es un... Pero bueno, el punto es que... <risa> ya si no te chingó Godzilla, güey lo que tienes que hacer ahora es llegar al Apochcalocan. El Apochcalocan es probablemente, lo que mencionan los, los mexicas consideraban la parte más difícil de todo el viaje. Si sí, yo cuando leí eso, güey, dije, a ver, a ver, a ver, <risa> se va a poner más culero esto, pero no apenas, pero, bueno, a ver, ustedes van a, estar, van a ver qué pedo. No, sí, no, pues imagínate, sí, no, güey no, pero mira, el pedo, de hecho, creo que es muy, muy revelador lo que vamos a decir ahorita, esta parte, la, la, la Pochcalocan es el lugar de la niebla eterna, El ¿okay? La Pochalocan es un lugar de silencio eterno, lo primero que vas a notar es que el, 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 el volumen de todo va a bajar así, muy cabrón, cada vez vas a oír menos, no sé si alguna vez hayan estado ustedes en un lugar donde está demasiado silencioso, güey o sea, yo me acuerdo que… Eh, yo crecí varios años en El Paso y me acuerdo que nos venimos para acá y luego nos fuimos para allá. Y cuando regresábamos de vacaciones, lo que me pasaba es que en la noche no podía dormir por el silencio. O sea, porque el silencio estaba tan que hasta me dolían los oídos, hasta yo como, ¡wow! porque estaba acostumbrado a ruido constante. Entonces, imagínate que eso empiezas a notar: que cada vez el silencio está más y más y más cabrón y cada vez puedes ver menos y menos y menos. Y de repente te das cuenta que no solo es la oscuridad, güey. Es que el pedo es que hay bruma por absolutamente nada. O sea, supongamos que sacas tu iPhone prehispánico, güey, <risa> y prendes tu lamparita para ver si... si güey, la, la bruma te lo cubre. O sea, no, puedes, no hay de cómo zafarse, güey. Y la onda es que aquí con lo que te enfrentas en realidad es con un terreno sumamente agreste, donde no puedes ver absolutamente nada, no puedes escuchar absolutamente nada, el silencio es ensorde, ensordecedor. No ves nada y, y, y es un ratote y la forma en la que puedes pasar esto es solo confiando en ti mismo, güey. Es una confrontación con ti mismo, güey. Desde entonces les malviajaba, fíjense. <risa> güey, esto es lo que, eso, güey, esto es lo que más les malviajaba, güey. O sea, sí, sí, que me corten con obsidiana las patas, no hay pedo. Que me coman un jaguar en las tripas, no hay pedo. Pero no me, no, me, no me dejes en silencio un rato, ¿ve? No me encierres en el baño ahí en silencio, porque a oscuras. Y sí, básicamente lo que tenías que hacer, esta parte, hablaba mucho de cuáles eran los. La, las características que la cultura mexica veía como, como deseables en una persona, ¿no? Que tuviera confianza en sí misma suficiente. Confianza... Y esto ya es como una, un nivel espiritual. Se me hace muy curioso el primer nivel que es, te prueban tu compasión y en el último te prueban la confianza en ti mismo. Algo traían los mexicas, estaban bien pinches inteligentes los cabrones. Seguimos estando, chingue su madre. ¡A huevo! Lo que quede, sí, lo que tenemos en la sangre, porque pues ya estamos bien pinches mezclados todos, pero, sobre todo los chilangos, ¿verdad? Pero, sí, sí, pero bueno, entonces... Ahí no puedes escuchar absolutamente nada Y te pasas un ratote perdido En silencio Y la única forma en la que puedes es decir Ok, estoy confiado en mí mismo Confío en mí mismo Supongo que es para allá <risa> Porque sí, güey Supongo, güey ¿Cómo, cómo sabes? <risa> no ves nada, güey Y ahí vas y ahí vas y solo así, estando Completamente seguro de ti mismo, sin dudar güey O sea, básicamente yo creo que el pedo Es así como una onda mágica güey De que si dudas de ti mismo, entonces te empiezas a ir por el lado Equivocado, aunque vayas derecho Pero dices, no, así es por acá Y te vuelves a ir derecho Te vuelves a ir para el correcto, entonces así debe de ser Debe ser una onda mágica donde solo puedes Avanzar siempre y cuando confíes en ti mismo güey. Uy, está bien verga güey. <risa> y así después de ese silencio total de ese sí pues eh, cómo decirlo es que cómo dice silencio de vista <risa> ceguera absoluta <risa> gracias ceguera absoluta después de todo ese rato de repente a lo lejitos así como que de repente ves a un cráneo gigante güey a y al lado, a su esposa. <risa> es un güey completamente descarnado. Es un hombre que está sentado ahí, muy tranquilo, viéndote fijamente. Tiene ojos todavía, a pesar de que es prácticamente es uno un esqueleto. Los ojos están blancos y te ven... A pesar de que no ves pupilas, sabes que te está viendo. Este señor es Mictlantecutli. ¿Okay? De hecho, debía haber dicho esto antes. La etimología de Mictlantecutli mi, viene de Mictlantecutli. ¿Mi Es que está difícil, perdón. Es que no hablo náhuatl. Quiero, pero no puedo. Eh, sí, no, no, puedo aprender, no tengo tiempo. Eh, está cabrón, güey. Aprendió tu idioma, güey. No, está cabrón, güey. Quería aprender latín, güey. ¿Con quién hablo? ¿Con los vampiros o qué pedo? Está cabrón, güey. Ya nadie habla esa chingadera, güey.
0: Eh...
1: Nadie quiere hablar con sacerdotes, pero sí podría hablar con ellos. Sí, sí, uno que otro filósofo, pero esos güeyes también son bien mamones, güey, no mames. Sí, güey. Entonces lo que tenías que hacer tú, una vez que llegabas con Miclantecutli. Ah, viene de Mikixli. Mikixli significa muerte. Pero muchas veces se conjuga a Mik para, para poder hacer. Eh, pues palabras más vergas. <risa> <risa> eh, sí, pues es que suena. Güey, Miki. Ixtli... Mictlán no suena también como Mictlán, güey. O sea, la neta, suena más verga, por eso yo creo que dijeron, ah, suena más verga, déjalo, así, mira. Entonces, eh, bueno, es Mictlán, significa Mict, muerte, Mict, eh, y Tlán es tierra, la tierra de los muertos. Tecutli es el señor. Entonces, Mictlán, Tecutli es el señor de la tierra de los muertos. Que, o sea, uno está chido, pero, güey, la neta uno esperaría así como, güey, está muy obvio, ¿no? O sea, <risa> O sea, pero pues mira, es algo muy curioso que sucede mucho eh, Hades es el dios y es el lugar Orcus, Orcus es el dios de la muerte de los Puta madre, ¿cómo se llaman los primeros italios, italianos? Eh... No, 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 esos son irlandeses, güey Sí, no, los eh, etruscos era un dios etrusco que era caníbal era un vato bien malvibroso de hecho creemos que probablemente de ahí viene la palabra ogro y orco entonces él también era el dios y el lugar entonces pues es, es algo como muy común que se da con, con la muerte, ni siquiera le quieres poner nombre, no que se igual que el pinche lugar donde lleva ¡Qué miedo! Ni le digas cómo se llama el culero. De hecho, a Hades no, le, no, no lo nombraban por su nombre real. Le decían Plutón. De hecho, por eso tenemos el nombre de Plutón. Le decían Plutón que significa eh, el de las riquezas. Por no querer decir el nombre del lugar a donde. O sea, tanto miedo le tenían a la muerte los griegos. Entonces, pues los aztecas no. Los aztecas como que lo esperaban con mucho gusto. Y era ese momento que llegabas con Mictantecutli y Mixtecíhuatl. Que básicamente es la señora De los muertos eh, Ella es la esposa, lo que pasa es que lo, Los aztecas tenían, eh, creían Altamente en la dualidad Creían muchísimo en la dualidad De hecho creían que absolutamente todo era dual Y creo que tenían razón O sea eh, Luz y sombra sol y, eh, sol y luna Noche y día Hombre y mujer eh, O sea hay muchísimas dualidades que se dan no Femenino y masculino Toda la eh, eh, y vida y muerte, de hecho, esa era una de las más importantes para ellos: vida y muerte. De hecho, es que ellos creían que de entrada todos éramos hombres, teníamos una parte dual de nosotros, hombre y mujer, y todo. Y además, en nuestra vida, no podías, no puedes, o sea, no puedes morirte sin estar vivo, y no puedes estar vivo sin morirte. ¿no? O sea, básicamente, son como es necesario para, para, para que se haga la, el, el milagro de la vida, necesitas morirte eventualmente. Entonces, eh, ellos veían esa dualidad también en los dioses. De hecho, muchos dioses eran duales. Eh, Tlaloc y eh, Y en este caso, Mictlani, Mictantecutli y Mictesíhuatl. Uy, ¿se fijaron que casi no chequé las notas? Estoy bien pinche orgulloso, güey. ¡Chile! Estuvo como repitió. pendejo repetido. Tepeyolotl. Ahorita ya se me olvidaron todos. Eh... No, pero pero no, pero sí en serio. Ay, me aplaudieron, qué, qué bonitos son, güey. Los amo bien, cabrón. Entonces, ay, hasta me puse rojo, güey. Bueno, eh, ok. Eso me olvidó dónde iba. No, pero ok. Entonces, eh, bueno, una vez que te presentabas con mi cuti ¿qué hacías? Hacías la última ofrenda de tu existencia. Era. Entregarte a el descanso eterno, básicamente. O sea, era la, la única forma en la que podías descansar eternamente era llegar con mi clantecuta y que hacía él, te comía. Sí, pues, ¿para qué crees que era guardar cachitos de carne? ¿Para que no llegara a masticar puro hueso el carnal, güey? Pues, ¿no más? O sea, güey, si quieres dar una ofrenda, no llegas con tus pinches, eh, los, los huesitos de tus alitas, güey, así todos masticados, así todos chupados. ¡Fue lo que pasó! No, o sea, le echas ganas, güey, por eso traían su pechera, traían eh, sus. Chanc con chanclits, ¿cómo se llamaban? Bueno, eh, las, las huaraches con talonera, ¿no? Básicamente, que eran los, que los aztecas. Entonces, pues bueno, ese era el viaje completo que tenías que hacer al Mictlán, todos lo teníamos que hacer a menos de que te murieras en una batalla, en un. Eh, en, en un parto, exactamente, o ahogado, ¿no? Eso está padre. De hecho, a mí me gusta pensar que la gente que se... Bueno, es que este está medio triste, pero toda la gente que se ahogó eh, por, por, por haberse enfermado de COVID en esta temporada, pues ahorita están en el Teladoca pasándosela de huevos, güey. Entonces yo creo que debemos de recordarlos con mucho cariño y, y estar contentos de que están en un lugar mucho más verga del que vamos a ir nosotros. Eh, porque nosotros nos la vamos a pasar de la verga. Ahora... Detalles que, que probablemente no mencioné, porque estoy pues, muy emocionado y me arranqué con la historia. Eh, los eh, Este tramo, este, este camino mínimo, lo que dicen la mayoría de los textos es que mínimo te tomaba cuatro años. Güey. Es una pinche licenciatura, culero. Pero de puro sufrimiento, güey. ¿sí, no? Está cabrón, güey. Sí, güey, no mames. No mames, si fuera un amigo hubieran hecho huelga, güey, no mames. Está muy mal vibrosa la carrera. Queremos algo más leve. Pero sí, básicamente eran cuatro años de estarle chingando. Era lo mínimo, lo mínimo. Ahora, podía ser muchísimo más. O sea, porque supongamos que en el pan. pancuecuecuecla collan. Eh, supongamos que ahí te botan a la verga al aire como 15 veces, güey. Supongamos que te echas 4 años ahí, güey, nada más, güey, como, como el peje que se echó. Como pinches 18 años en la carrera. No, o sea, puede pasar eso, güey, puede pasar eso. Hay mucho dinosaurio en Unam. Eh, entonces, otra cosa, los, los aztecas tenían una visión, como pueden darse cuenta, una visión muy única de la muerte. Única de la muerte. De hecho, eh. Les gustaba mucho la violencia para que nos hacemos pendejos. Mucha gente dice, güey, es que es leyenda negra. Ah, si fuera muy leyenda negra, ¿tú crees que se hubieran aliado los pinches ape españoles apestosos, güey? Para tumbarlos, güey, así, la neta. No crees que. O sea, la neta. Porque miren, bueno, había la onda de. Eh, ellos creían, como dije hace rato, firmemente, en que estamos en el sol de la sangre. Estamos en el, en el quinto sol, el sol del movimiento El sol que tiene que ser alimentado con sangre De hecho, si conocen la historia Básicamente el güey que es el sol ahorita Era un, eh, un dios bastante Autosacrificante Que ahorita te... Puta, es que los nombres güey? El vato se sacrificó Echando sang eh, sangrándose a sí mismo Picándose sus partes Sí, sí, lo que hice era apropiado Porque sí lo hacían No, es que sí lo hacían güey entonces, eh, ese Dios en el momento en que deje de recibir sangre se va, se va a, a, a terminar. Ahora, la forma en la que conseguían sangre era crear eh, guerras a lo pendejo, las guerras floridas. No sé si conocían qué, conocen que son las guerras floridas. Hay como la mitad, no se aguantan la explicación, los que sí se lo saben. Eh, las guerras floridas básicamente eran guerras eh, religiosas que se hacían por el Roche porque nos gusta, porque si no se va a parar el sol, güey. Yo creo que todos los demás les decían, güey, neta. <risa> Entonces, lo que pasaba era que llegaban los aztecas y decían, ya eres un pueblo súbdito mío, carnal, o sea, llegaban con los tlaxcaltecas, llegaban con los tlahuicas, con toda esa banda, y les decían, ya eres súbdito mío, mi carnal. O... Entonces, lo que pasa, bueno, les partían su madre primero y luego después les decían eso. Y luego les decían, bueno, cada una vez al año... Nos vamos a agarrar a madrazos, mi carnal. Una vez al año. Te vamos a poner una fecha, déjame, te agendamos porque tenemos. Marzo va a estar cabrón, güey. Eh, ¿Qué tal abril? Entonces, en abril, las de cuenta, llegaban una vez al año y les partían su madre. ¿Y qué pasaba si ellos decían, no, güey, no quiero madrarme contigo? Les decían, matamos a todos. Matamos absolutamente a todos: mujeres, niños, todos entonces tienes la opción de mandar a tus guerreros o perder a todos, entonces pues, la gente tenía que aceptarlo, entonces qué pasaba, en estas batallas eh, lo que sucediera que tú en lugar de matar al enemigo lo que tratabas de hacer era atraparlo y llevártelo y entre más eh, capturados hayas traído de la batalla, tenías más rangos, se te daban premios, eh, de hecho… Algunos dicen que es cierto, algunos dicen que no. Eh, hacían el sacrificio, tiraban de las escaleras del templo mayor al cadáver y caía sobre la estatua de... ¿Sí? Coyolxauhqui. ¿Sí? eres una verga, güey. ¿Sí? Muy bien, güey. Seríamos un equipazo en Dilo con Mímica. ¿Sí? Dígalo con Mímica, versión prehispánica. a huevo, entonces Koyoshauki, eh, Shauki, eh, a huevo, hasta le están haciendo su, su amiga, le dice, ay qué guapo, háganle su cachete, qué guayo. por mí, así, ay, a huevo, gracias, te quiero. Eh, entonces, Koyoshauki eh, caía en el cadáver de la Koyoshauki y el guerrero que hubiera atrapado ese guerrero, o sea, ese eh, sacrificado, tenía el, el derecho de cortarle los muslos y hacer pozole con ellos, eh, de hecho de ahí viene el pozole a huevo, esta historia, esta historia siempre la cuento el 16 de septiembre siempre, si no hay día no hay día de la independencia donde yo llegue y diga ¿quieren saber de dónde venía? con esta sonrisa y todos oh, madre iba otra vez sí, güey. por eso no me invitan a las fiestas eh, eh. entonces eh, bueno, vamos a ver un poquito del Día de Muertos, ya para cerrar esto, porque ha sido un, un gran, gran show. Qué bonitos son, la neta, los amo bien cabrón. No, neta, 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 gracias, gracias, todos los que nos están viendo allá en casa también. Porque, de hecho, de hecho es un sueño mío, neta, gracias, es un sueño mío y de Iván también, el hecho de hacer un, eh, un producto cultural que funcione. Y no funciona si la gente no lo escucha. Entonces, gracias por, por, por ser tan vergas y por darnos la oportunidad y, 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 y viajarse con nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a arruinar el Día de Muertos. Eh... Sí, lo voy a hacer. Eh... No tiene absolutamente nada que ver lo prehispánico con el Día de Muertos. Absolutamente nada. Si te dicen que sí, que la chingada, pues no. Eh, si se fijan yo no puse nada de Día de Muertos aquí porque no, o sea, ¿sabes qué hubiera sido una buena onda de Día de Muertos aquí? una escultura hecha completamente de alegría, ¿cómo se llama? de amaranto, con sangre de Tezcatlipoca. digo no, de, de Huitzilopochtli Ajá, güey, va a estar cabrón a hacer eso, güey. Pero eso era lo que realmente se utilizaba para celebrar en esas épocas. Curiosamente nosotros, bueno, los mexicas no tenían un día de muertos, tenían dos meses. Ajá, exactamente, eran como 40 días porque ellos tenían meses de 20 días, eran veintenas más o menos. Eh, entonces los meses de ellos, o sea, curiosamente tenían dos meses Completamente dedicados a, 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 a había uno a Mictlán y a otro a Huitzilopochtli, pero eran como meses de la muerte, tenían 40 días, no, no uno. Entonces, de entrada ahí está la onda. La celebración de Día de Muertos realmente es mucho más española que mi Muchísimo más española. De hecho, eh, había un vato que se llamaba, híjole, tenía un nombre así bien ridículo. Odilón, Odilón. Odilón de Cluny. Odilon era... Me encanta decirlo, me lo voy a decir un chingo. Odilon, Odilon. Odilon, Odilon. Odilon. Bueno, es que además, ¿cómo, ¿cómo te presentas? Hola, mucho gusto. Amigo no, o sea, Nombre de caricatura. Nadie se llama así aquí, ¿verdad? Porque el güey ya estar llorando así. Alguien en su casa viéndole. Chale, yo me llamo Odilon. Odilon te amamos, porque te amas bien chistoso Odilon. So, Odilon básicamente lo que hizo fue, eh, en un abad en Cluny, que básicamente lo que fue, hizo fue una como adaptación de eh, las celebraciones romanas a el santuario eh, de los católicos. Entonces básicamente las celebraciones romanas, allí era donde hacían las, las ofrendas a los muertos, o sea, porque güey, ¿qué le vas a andar ofrendando a un güey que ya se tragó Mictante Tantecuisley? Mictante O sea, güey, el vato ya se lo comieron, güey. ¿Qué, ¿Qué ofrenda le vas a poner? No, pues ya está descansando, güey. O a lo mejor está pegado en Tepeme Monacmitlan ahí. Ahí sigue el pobre pendejo ayúdenle. Y nadie lo ayuda. Ya está. ¿Y ahí sigue. ¿Qué le vas a andar haciendo ofrendas? El vato no puede salirse de ahí, güey. Entonces, eh, sí, las ofrendas realmente no vienen de ahí, vienen de los romanos. La, eh, entonces no es tan tradicional, ofrenda mexicana, no es de aquí. Eh, sí, de hecho, la celebración del Día de Muertos se populariza en el sexenio de Cárdenas. Cárdenas lo que quería era hacer <ríe> prismo. Eh, estoy harto del PRI. Eh, Sí, pero sí, o sea, tenemos que agradecerle más al PRI que, que, que a los aztecas. Neta, neta, tenemos mucho más que ofrecerle, agradecerle. Así. Ah, gracias, Tata Cárdenas. Eh, la expropiación del gobierno y el de, del petróleo y el Día de Muertos. Y el Politécnico, güey, la neta era, era chido el Tata. Era, era chido, de hecho, sí. Ay, 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 hay una... Hay una, una ¿Eres del IPN? eh. ¡Órale! Sí, mire, ella sí sabe cosas. Yo yo, yo no estudié, yo nada más veo cosas. La neta, yo dibujo bonito si me gustan los no maestros. Eh, pero bueno, entonces, pues, eh, ahí está. Ese es el viaje que vamos a tener que hacer todos. Creo que por la... Eh, ¿No si conocen la apuesta de Pascal? ¿No? Ok. Pascal era un pendejo. Eh, <risa> ¿No te la veías venir, verdad? ¿eh? Sí, no. Nah, era un matemático católico. Eh, <risa> era un matemático muy, muy católico. Eh, yo soy bien pinchateo, pero entonces no quiero embarrárselo a nadie en la jeta. Yo creo que cada quien toma sus decisiones. Pero Pascal tenía una onda que decía, si no crees en, eh, en Dios... Deberías de creer en él nomás por la apuesta de que a lo mejor es cierto, a lo, existe la probabilidad de que sea cierto, entonces tienes la posibilidad de, de, de ganar más apostándole, porque si no existió pues no pasa nada, es lo que decía Pascal, entonces yo le voy a subir la apuesta al culero. <risa> Entonces vamos a creer en todos los dioses, cabrón. Pues no mames, porque cualquiera puede ser cierto, cabrón, ¿no? O sea, güey, mi clantecutli puede escribir, Zeus puede existir, Odín puede existir, Odilon, ahí anda. Ahí están todos, güey. Entonces, güey, yo creo que esta información es sumamente importante. Hay que ponernos a hacer ejercicio, hay que hacer un chingo de callo en las patas para las... Y hay que empezar a maderarnos con jaguares, porque... Porque la neta va a ser importante en algún momento. Entonces, eh, pues espero que hayan disfrutado el show tanto como yo lo disfruté con ustedes. En serio. Ah. Son un público bien hermoso. ¡Ay! ¿se la, ¿Se la pasaron chido? No mames, los, los amo muy cabrón. Eh... ¡Ay! ¡Cuánta amor, chingada! Y yo que era el ñoño que nadie pelaba en dicho secundaria. Y ahora ve dónde terminamos todos siendo amigos bien bonitos. ¡Qué chido! Eh... Muchísimas gracias, en serio. Eh, no puedo explicar lo bonito que siento ahorita en mi corazón hablando de las cosas que más amo con chingos de gente que les también aman estas cosas. Los amo bien, cabrón, ustedes. Neta está muy bonito. Eh, bueno, unos anuncios pues, eh, Bueno, este fue nuestro show de Halloween, ¿no? Que uh, uno, uno particular, ¿no? Porque normalmente no llegas a aprender así de ay, qué pedo y esas mamás, ¿qué? Pero en serio, bueno, eh, voy a darle otra vez a este show, si alguien, se si conocen a alguien de Puebla o van a andar por Puebla, el 2, hay un pinche festival bien vergas, ahí voy a andar, y eh, pues bueno, por favor, sigan viendo el vestario, porque sí es muy importante para mí, y, sí, pues, si no, nadie me pela. Eh, no, en serio, muchísimas gracias y espero que nos volvamos a ver muy pronto, y me quedo aquí para tomarme las fotos que quieran, yo no me voy. Yo no me voy hasta que la última persona tenga su foto. ¡Me vale verga! Ahorita nos vemos. Voy a echarme un cigarrito y ahorita salgo.